본부 모임 시작하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 또 무더운 한 주일 동안 저희들을 지켜주셨다가 이렇게 또 복된 주일 맞이하여서 사랑하는 지체분들 함께 모일 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. 우리 가운데 또 건강이 좋지 않으셔서 지금 또 고생하시는 분들이 계십니다. 하나님께서 내배 풀어주셔서 속히 쾌차하실 수 있도록 도와주시고 그래서 우리가 또 기쁘게 다시 만나 같이 예배할 수 있도록 하나님께서 건강에 복 풍성하게 내려주옵소서 또그 외에도 여러가지 어려운 가운데 있는 계신 분들이 많이 있습니다 주님 우리가 이 세상 살아갈 때 고난과 고통과 어려움이 없는 사람이 누가 있겠습니까 심지어는 예수님도 이 땅에 계시면서 많은 고통과 고초를 겪으셨고 또 마지막에는 우리의 죄를 위해서 십자가에서 엄청난 이루 말할 수 없는 큰 크나큰 이 고통과 고초를 겪고 죽으셨는데 우리 역시 예수님의 길을 가야 하는 그리스도인으로서 고통을 피할 수 없다라는 사실을 우리가 명심하고 어려움과 힘든 일을 만났을 때 예수님처럼 또 사도들처럼 또 믿음의 영웅들처럼 하나님께 더 나아가는 저희가 되도록 저희의 마음을 더 강하게 붙들어 주옵소서 그래서 자신의 문제들로 인해서 자기 연민에 빠져서 어, 세상을 원망하고 하나님께 불평하고 다른 사람을 탓하는 사람이 될 것이 아니라 욕처럼 믿음으로 인내하며 하나님께 더 엎드릴 수 있는 저희가 되도록 저희의 믿음을 더 증대시켜 주옵소서 또이 시간 우리가 하나님의 말씀을 살필 때 성령께서 도와주시고 또 우리가 이 말씀으로 우리의 마음을 씻고 또한 시간 이후에 있을 우리가 예배드리는 시간에 온 마음과 뜻과 정성을 다해서 우리를 구원하신 예수 그리스도를 통해서 하나님께 나아가 우리가 온전히 경배하고 예배할 수 있도록 하나님께서 우리의 뜻과 생각과 마음을 주장하여 주옵소서 이 시간 다시 한번 주님께서 도와주시길 간청드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다 아멘 예, 우리 계속해서 이어서 우리 하나님께서 자연계시를 통해서 자신의 어떠하심을 가르쳐주시고 그것이 우리에게 어떤 영향을 미치는가라는 내용 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 우리가 지난 시간에 나눠드렸던 뭐 용지 가지고 계신 분들은 보시면 아시겠지만, 자 여기서 이제 우리가 사도 바울이 분명히 이제 말씀을 하셨죠. 우리가 자연 창조 만물을 통해서 하나님을 알만한 것이 있다라는 것을. 여러분 이게 우리가 이 세상은 현재 현실적으로 존재합니다. 그렇죠? 우리가 뭐 흔히 하는 말로. 이렇게 내 자신을 꼬집어보면 아프지 않습니까 그러면 내가 살았나 죽었나 확인하고 싶을 때 꼬집어보면 아픈 거 보면 내가 살았다 얘기하는 것처럼 우리가 눈에 보이는 이현 세상 뭐 자연, 창조물이라고 부르든 자연 만물이라고 부르든 이 세상은 실존하고 지금 현재 존재하는 것이죠 예, 근데 이제 문제는 이 세상을 바라보는 관점에 따라서 사람들이 달리 해석을 한다라는 것에 큰 차이가 있습니다 그렇죠 예. 그러니까 옛날에는 고대 사회는 이 지구 우주가 어떻게 됐냐라고 하면 인도 사람들은 뭐큰 거북인가요? 그게 있고 그 밑에 코끼리 네 마리가 받치고 거북이가 있고 그 위에 땅이 있고 그 다음에 바다가 있고 이렇게 했고 그 위에 하늘이 있다. 뭐 이런 식으로 생각을 했다는 겁니다. 예. 또 수메르인이나 이런 사람들은 하늘 우주는 녹과 같이 이런 판 예, 쇠판 같은 판이다 라고 생각하고 거기에 예, 별 같은 것들이 반짝인다 뭐또 이렇게 생각을 했고요 예. 그 다음에 또 서구 서양 사람들은 지구는 이렇게 평평해갖고 둥그런 게 아니라 평평해서 
끝으로 가면은 낭떠러지로 떨어지고 그 뒤로는 어떻게 되는지도 어떻게 되는지 모른다라는 그렇게 생각을 했죠. 그러니까 어떻게 바라보느냐, 어떻게 생각하느냐에 따라서 그것을 이해하는 해석하고 그것을 자기의 삶에 적용하는 방법은 완전히 달라진다라는 것이죠. 예. 자, 그래서 그런 차이가 있기 때문에 우리가 이 세상을 바라보는 관점이 굉장히 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 중요합니다. 예. 조금 더 예를 말씀드리면 옛날에도 한번 말씀드렸던 것 같은데 뭐 인도 사람들은 브라만교에서 나온 힌두교를 믿으니까 그 힌두교나 불교가 이제 뿌리가 같잖아요. 예, 브라만교에서 나온 거니까 그래서 브라만교 핵심 뭐냐면 윤회 사상입니다. 예, 그러니까 범신론이기 때문에 그리고 이제 윤회 이거 존재는 사라지지 않는데 그 존재가 육체적인 그몸 그러니까 육체적인 형태를 입는 것이 이렇게 돌아가면서 바뀐다. 이게 이제 윤회 사상의 핵심이잖아요. 예, 그러니까 그 사람이 영혼은 존 영혼은 그 계속해서 존재하는데 그 사람의 현실 세계에 나타나는 모습은 바뀐다 이거죠. 예. 그러니까 이제 그런 윤회 사상 같은 걸 믿으니까 뭐 독사한테 물려도 그 다음에 뭐어 무슨 불행한 일을 당해도 그 전생에 없다라고 생각한다는 겁니다. 예. 그러니까 전생에 없다라고 생각하니까. 아, 그 사람을 도와주질 않는다는 거죠 왜냐하면 그 사람의 값을 다 치러야 그 윤회에서 벗어나서 다음 단계 카르마라고 하잖아요 해탈 해탈을 해야 다음 단계 좋은 세상으로 가니까 그러니까 다른 사람의 불행을 볼때 무관심해진다라는 겁니다 왜냐하면 세계를 인식하는 이 세상을 인식하는 생각이 그런 데서 나왔기 때문에 그래요 그러니까 그런 인식에 의해서 행동이 바뀌는 것은 우리 주변에서 그리고 좀 요즘에 국제시대니까 그런 건뭐 흔하게 볼수 있죠. 그래서 이 세상을 그러면 어떻게 바라보는 것이 가장 정상적이고 우리가 흔히 하는 말로 건강하게 제대로 바라볼 수 있는가라고 했었을 때 바로 성경에서 말하는 하나님이 바라보시는 방법으로 보는 게 맞습니다. 그럼 왜 그러냐면요. 여러 종교 중에 기독교가 하나이기 때문에 뭐 기독교적 입장에서만 취해서 되겠냐라고 생각하실지도 모르는데 굉장히 중요한 이유가 있습니다. 성경에서 말하는 하나님의 방식에 따라 이 세상을 보는 게 중요한 이유는요. 바로 하나님이 이 세상을 만드셨기 때문에 그렇습니다. 성경이 강력하게 주장하는 내용 중에 하나가 바로 뭐냐면 하나님이 이 세상을 만드셨다는 거예요. 그런데 제가 여러 번 말씀드렸던 기억이 나는데 다른 종교는요. 그 다른 종교의 신은요. 자신이 그 신이 이 세상을 만들었다라고 강력하게 주장을 못해요. 안 하거나 못합니다. 주장을 하더라도 이상하무리하게 뭐 굉장히 막연하게 이런 식으로 이런 식으로 주장을 하는 겁니다. 우리 같은 경우는 대표적으로 단군 사상, 우리 민족 종교라고 그러잖아요. 그러면 삼국유사 김부식이 쓴 삼국유사에 환인의 아들 환웅 인간을 이롭게 할 목적으로 그죠? 뭐 운사와 백사 뭐 이렇게 데리고 내려왔다 이렇게 나오잖아요. 그러면 내려온 것까지는 좋다 이거예요. 그것까지 믿어준다 해도. 환인이 누구냐 이거죠. 그러면 한눈에 있는 신인데 그러면 그 신은 뭐하냐. 그 신이 이 세상을 만들었냐. 대답 못해요. 자신이 없다 이겁니다. 그런데 성경에서 성경에서 말하는 우리가 믿는 하나님만큼은 자신있게 하나님이 이 세상을 만드셨다라고 굉장히 강력하게 선포를 합니다. 굉장히 강력하게 주장을 해요. 그것도 선언 선포의 형식의 명제를 씁니다. 그러니까 이거는 무조건 맞는 거다 선언을 하는 거예요 이거 헌법에서 법을 선언하듯이 성경도 그렇게 하나님 만드셨다고 선언을 한다는 겁니다 이거 굉장히 굉장히 확실하게 얘기하는 거죠 
자 그래서 하나님이 이 세상을 만들었다라고 말씀하시기 때문에 성경은요 우리가 이 세상을 만들었다고 주장하는 존재 최소한 신의 얘기를 듣는 게 맞습니다 그러니까 여러분이 혹시 정보에 관심이 있으시면 각각의 종교에서 이 세상을 만들었다라고 하는 어그 신들을 한번 찾아보세요 인터넷 가셔서 그러면 그 신들이 어떻게 세상을 만들었는지 얘기 들어보세요 다른 인도의 신뭐 어, 신들 얘기 인도의 신은 뭐셀수 없는 게 신이라고 얘기하잖아요 예, 그런 신들 뭐다 찾아가서 한번 조사를 한번 해보세요 성경에서 말하는 하나님만큼 명명백박하게 그 다음에 확실하게 분명하게 얘기하지를 않는다라는 겁니다 굉장히 막연해요 굉장히 막연해요 그러니까 우리가 그걸 믿을 수가 없으니까 사람들이 뭐라고 그럽니까 창조 신화 그죠 오직 창조론 믿지 않는 사람들조차도 창조론 론은 띄어리아예요 그죠? 예, 띄어리아가 뭐냐면 이론이라는 것인데 이론은 합리성, 합리성과 과학성을 갖췄을 때만 붙여주는 겁니다 그렇죠? 그러니까 다른 종교에서 얘기하는 창조에 대한 이야기는요 창조신화라고 그래요 그죠? 오직 성경에서 말하는 창조에 대한 얘기만 창조론 이걸 붙여요. 진화론과 대비돼서 창조론 이렇게 얘기합니다. 하나님을 믿든 안 믿든요. 그러니까 하나님을 안 믿는 과학자들도 성경에 나오는 창조에 대한 이야기를 창조신화 이렇게 얘기는 못한다는 겁니다. 창조론 이렇게 얘기하지. 왜 그러냐면 그만큼 성경에서 말하는 그 창조에 대한 내용들이 합리성을 가지고 있다는 거예요. 합리성. 그러니까 객관적이다라는 거죠. 다른 종교에서 볼수 없는 굉장히 과학적이고 객관적이고 합리적인 설명을 한다라는 겁니다. 그 다음에 지금 과학이 더 발전해서 창조론을 믿는 분들하고 진화론을 믿는 사람들하고 대척점관의 내용들을 이렇게 보면 이게 만약에 여러분 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 이게 성경에서 말하는 기독교에서 말하는 창조에 대한 내용들이 신화 정도 수준이었으면 이게 벌써 예, 게임은 끝난 거예요. 그죠? 예. 그러니까 진화론을 말하는 사람들은 창조론을 말하는 사람들을 어게인스타지 그러니까 반대하지 그거에 대해서 공격을 하지 무슨 브라만교에서 말하는 힌두교에서 말하는 불교에서 말하는 창조계사 이런 거 얘기를 안 해요. 왜냐하면 말할 가치가 없기 때문에 말할 가치가 없기 때문에 예를 들어서 우리가 이제 우리나라는 성리학 유교의 성리학이 굉장히 발전된 나라인데 성리학의 핵심은 뭐냐면 범신론이기 때문에 이기 만물의 창조 원리가 이나 기르 같은 이 비인격적인 어떤 힘이 이나 김 음량 이제 도교에서 음량을 이제 성리학에선 주자가 이기로 설명한 겁니다 말을 바꾼 거예요 내용은 똑같습니다 음량 그러니까 음기 양기 이게 이제 믹서가 되면서 음과 양이 이렇게 합쳐지면서 이게 이 세상이 나왔다 이거거든요 이게 핵심이에요 예. 그러니까 이기란 이기라는 것도 마찬가지입니다 이제 그러면 이 기가 뭐 이렇게 해서 나왔다라는 거를 그거를 연구하는 과학자가 없습니다. 왜냐하면 가치가 없기 때문에 거예요. 가치가 네, 가치가 없기 때문에 과학적으로 설명이 안 되기 때문에 그냥 추상적으로 생각을 해서 그냥 철학적으로 얘기하는 내용이지 그게 과학성을 안 띄기 때문에 그거를 뭐 과학적으로 이 세상의 기원과 이 세상의 그 탄생의 비밀을 알수 있다 이렇게 생각하고 연구하는 사람이 없습니다 왜냐하면 현실성이 없기 때문에 과학성이 없기 때문에 객관적이지 않기 때문에 그러니까 오직 
성경에서 말하는 이 창조에 대한 내용들 이것만 이것만 가지고 시비를 걸지 다른 건 시비를 안 걸어요. 왜냐하면 이게 굉장히 객관성을 갖고 있지만 자기들이 믿기 어려운 내용들이 있기 때문에 그런 거죠. 자, 그래서 어떻게 바라보느냐에 따라서 우리가 생각의 관점이 다 틀리다는 거죠. 그런데 이 성경에서는 분명히 이 세상을 하나님이 만드셨다라는 것을 강조하고 있습니다. 이게 굉장히 중요한 거예요. 이 세상을 누가 만들었는가 이게 굉장히 중요한 겁니다. 인간도 사람도 마찬가지죠. 이 자녀들도 기를 때 자녀들이 성장할 때맨 밑바닥에 있는 가장 기본적인 이 부모와 자식간의 관계에서 핵심은 뭐냐면요. 어, 나는 우리 부모님의 자식이다 라는 확고한 믿음이 있기 때문에 그럽니다. 그 사실이에요. 예. 그러니까 아이들이 막 부모님한테 너무 혼나면 진짜 부모님 맞아? 이런, 이런 생각을 해요. 뭐 친구들이 놀리고 그러면 뭐너 고아원에서 데리고 온거 아니야? 뭐 이렇게 얘기하고 우리 저희 어렸을 때 그런 농담을 하고 그랬어요. 뭐 형, 형제간에 하는 경우도 있었고 그런데 요즘에는 이제 애들이 하도 똑똑하니까 뭐 그런 거에 이렇게 뭐 농담을 하는지 제가 그것까지는 모르겠는데 그런 거에 잘 이제 속아 넘어가지는 않겠지만 어쨌든 자기의 정체성 내가 누군가 이게 굉장히 굉장히 중요한 겁니다. 여러분이 직장에서 생활을 할 때도 마찬가지예요. 직장에서 똑같이 일어나지만 내가 인턴으로 일하는 거하고 정식 직원으로 일하는 거하고 임원으로 일하는 건 차이가 있어요. 그죠? 똑같은 일을 해도 나는 인턴이다. 그러면 나는 여기서 계속 일할 사람이 아니야. 또난 정식 직원이다. 여기서 나는 앞으로도 할 거야. 나는 임원이다. 여기는 이사, 이 회사를 내가 끝까지 있을 사람이야. 라고 하는 생각의 차이가 그 사람이 어떻게 일할 건가에 대한 것을 결정한다라는 겁니다. 자기가 누구인가 자기의 정체성이 굉장히 영향을 사실 많이 미칩니다. 예. 우리가 그걸 잘못 느껴서 그렇지 실제로는 그게 우리를 굉장히 많이 지배하는 거예요. 그러니까 이 세상도 결국은 어떻게 생겨나냐라고 했었을 때 성경은 명확하게 말씀하죠. 하나님이 만드셨다라는 겁니다. 하나님이 만드셨고 하나님이 알만한 것을 주셨다라는 거예요. 그러니까 자연 만물을 보면 우리가 하나님이 만드신 것을 알 수가 있습니다. 그러니까 하나님이 만물 가운데도 하나님이 만드셨다라는 것을 충분히 보여주셨고 그 다음에 그걸 느끼고 알아차릴 수도 있어야 되잖아요. 그러니까 그걸 알아차릴 수 있는 그 능력, 그걸 이제 하나님의 형상이라고 그러죠. 그것도 우리에게 주신 거예요. 그러니까 인간이 다른 창조물, 우리가 이제 다른 창조물, 침팬치가 제일 똑똑하다고 그러잖아요. 근데 침팬치하고 인간이 대화를 못하니까 침팬치한테 너도 하나님이 창조하신 거를 느끼냐 이렇게 물어볼 수가 없잖아요. 그죠? 예. 네. 그러니까 그런 걸 물어볼 수가 없으니까 침팬치가 느끼는지 안 느끼는지는 모르지만 어쨌든 최소한 인간만큼은요 다른 창조물과 틀리게 제일 똑똑하다는 침팬지와 다르게 인간이 어떤 창조주에 대한 그 다음에 영적인 것에 대한 어떤 종교적인 것에 대한 그 다음에 죽음 이후에 그 죽음 이후에 살, 그 다음 세계에 대한 삶에 대한 인식이 있다라는 거죠. 그건 다른 창조물에서 볼 수가 없습니다. 다른 볼 수가 없어요. 그렇죠? 네. 인간만 갖고 있습니다. 그럼 그걸 무엇을 의미하냐? 하나님이 그렇게 우리를 만드셨다는 거예요. 그러니까 하나님이 만드신 것 안에 하나님의 손길과 하나님의 창조의 어떤 질서와 신격과 이제 하나님의 권능이라고 그러죠. 성경에서 그것이 분명히 남아있는 것이고 그 다음에 우리 인간 자체에도 그거를 깨달을 수 있는 알수 있는 능력을 주신 겁니다. 그러니까 두 개의 코드가 딱 맞는 거죠. 코드가 딱 맞는 거죠. 여러분 집에서 부모님들이 자식들이 여러 수 있는데 이제 잠깐 비우고 야 엄마 잠깐 어디든 갔다 올게 그리고 이제 너희들 있어라 라고 했는데 이제 뭐 밥을 해라 청소를 해라 뭘 해서 애들한테 이제 나누고 시켰다고 생각 한번 가정해 보세요 그래서 집에서 딱 돌아보면요 
누가 뭘 했는지 알수 있어요. 그렇죠? 아이들의 특성이 틀리니까 청소를 해놓은 걸 보면 이게 큰 애가 있는지 둘째 애가 있는지 셋째가 있는지 알수 있어요. 그렇죠? 왜냐하면 각각의 사람이 일하는 특징이 있기 때문에 그러면서 하물며 사람도 일하는 것에 특징이 있는데 똑같은 여러분 그 미술 시간에 한번 생각해 보세요. 그림 그리라고 아니면 뭐 유치원에서 아이들 크레파스 주고 스케치북에다가 똑같은 꽃을 보고 그려보라라고 하면 다 다르게 그리잖아요. 그렇죠? 예. 똑같은 걸 보고도 다 다르게 그립니다. 100% 똑같이 그리는 사람이 없어요. 왜? 다 자기의 개성이 있기 때문에. 그러니까 그림을 보면 누구 건지 알수 있어요. 그러니까 인간도 다 그런다는 거죠. 그러면 하나님이 이 세상을 만드셨으면 하나님의 손길과 흔적이 이 세상에 남아있는 게 상식이다라는 겁니다. 그래서 우리가 그걸 알 수가 있어요. 알 수가 있습니다. 예. 알 수가 있어요. 그 부모님이 자기 자식이기 때문에 큰애가 그랬는지 막내가 그랬는지 청소한 모양을 보고 누군지 알수 있듯이 우리도 알 수가 있습니다. 하나님에 대한 지식이 있기 때문에. 자, 그래서 이제 그것을 우리가 알수 있고 그것을 통해서 하나님의 존재를 확인할 수 있다라는 것이죠. 이게 바로 굉장히 굉장히 중요한 겁니다. 자, 그래서 이제 이게 중요한 건데. 자, 그럼 오늘 이제 나눠 드리는 요 내용을 한번 보겠습니다. 거기 맨 앞에 보면 자연계시. 이게 이제 신학적으로는 그것을 자연계시 성경에서는 로마서에는 하나님을 알만한 것 하나님을 아는 지식 이렇게 표현하는 겁니다. 내용은 똑같습니다. 그래서 자연계시 또는 하나님을 알만한 것 하나님을 아는 지식은 하나님이 존재하시고 계시고 사람들이 이 사실을 알고 있다라는 사실을 증명합니다. 그렇죠. 하나님이 계시고 사람은 이 사실을 알고 있다. 이거를 강력하게 증언하고 있다는 거죠. 그러니까 여러분 우리가 속으시면 안됩니다. 하나님이 계신 거는 확실한데요. 사람들이 하나님 계신 걸 알까요 모를까요 이렇게 생각하시면 안된다라는 겁니다 성경은 내가 만들었고 내가 만든 걸알수 있는 능력을 사람들에게 줬기 때문에 사람들이 다 한다 이렇게 얘기한다는 거예요 그러니까 두 가지를 명확하게 말씀하시면 하나님이 만들었고 사람은 하나님 만든 것까지 안다 이겁니다 그러니까 우리가 이 점을 우리가 확실하게 기억하시고 명심하시고 믿으셔야 된다라는 것이죠 이 부분이 굉장히 중요합니다 자 근데 그러면 왜 사람들이 하나님을 안 믿느냐 거기 나오죠 2번 그러나 사람들은 이 진리 자연계시 하나님을 하나님에 대한 하나님을 알만한 것그 그것을 억누르고 무시합니다 그렇죠 앞에서 로마서 세계했죠 하나님을 알지만 왜 사람들이 죄를 집니까 하나님을 알지만 하나님을 아는 지식을 억누르고 눈을 감고 귀를 막고 그 죄를 지는 거예요. 여러분 사람들이 죄질 때는요 어, 그때는 아무것도 안 보인다 그런 얘기를 많이 해요 그렇죠? 특히 이제 흉악범죄 이런 거 도둑질을 하거나 사람을 죽이거나 그래서 어떤 굉장히 어, 큰 중대차한 범죄를 저지를 때 그때 사람들이 특징이 뭐냐면 저도 왜 그랬는지 모르겠습니다 그런 얘기들을 많이 해요 실제로 그렇죠? 뭐 훔친다든가 그러면 얘기 물어보면 내가 뭐 미리 계획을 쫙 해놓고 이렇게 하는 경우도 있지만 그런 건 소수고요. 그때 순간 막 욕심이 나거나 그때 순간 뭐 감정이 격해지거나 그때 무슨 어떤 악한 생각이 떠올라서 자기도 모르게 제정신이 아니게 그런 걸 했다라는 얘기를 굉장히 많이 한다라는 거죠. 그러니까 사람이 그렇습니다. 죄를 질 때요. 자기를, 자기가 죄를 지어서는 안 된다라는 사실을 억누르고 그걸 무시하고 아니면 심지어 그것을 부정하고 범죄를 저지르는 것이죠. 근데 그 무시하고 부정하고 외면하는 가장 중요한 내용이 뭐냐면 하나님이 계시다. 더 구체적으로 하나님이 보고 계시다. 이거를 억누르는 겁니다. 
이 일에 있어서 실패하지 않은 대표적인 사람이 누굽니까? 성경인물 중에서 요셉이죠. 보디발의 아내가 육탄돌격을 했을 때 엄청난 남자로서 피하기 어려운 외면하기 어려운 굉장한 큰 시험을 걸었을 때 요셉이 어떻게 했습니까? 아 그렇게 하면 뭐 도덕적으로 잘못된 겁니다. 뭐 형법 몇 조에 의해서 안 됩니다. 뭐 자기 남편에 대한 얘기를 하고 그 다음에 뭘 얘기했습니까? 더 중요한 내용으로 하나님 앞에서 내가 어떻게 죄를 지을 수 있겠습니까? 이게 얘기를 했잖아요. 그러니까 하나님이 보고 계시다라는 것을 요셉은 굉장히 강력하게 피력을 했다라는 거죠. 그러니까 만약에 사람들이 하나님을 아는 지식을 가지고 있으면 그거를 그러니까 가지고 있는데 그거를 명확하게만 하면요 사람들의 죄 짓는 그런 상태 그 다음에 죄를 짓는 횟수 이런 것이 줄어들 수밖에 없습니다. 네. 자 그래서 이게 예, 하나님을 아는 지식을 일부러 억누르고 무시하는 가운데서 인간이 범죄한다라는 것을 성경이 분명히 보여주고 우리는 확인을 했습니다. 자그 결과 사람들은 아무 꺼리낌 없이 더 죄악에 빠집니다. 그렇죠? 자 여러분 그 아이들이 특징이 있어요. 왜 아이들이 아이들이라고 그러냐면 철이 없다라고 그러죠. 선생님이나 또 부모님이 이렇게 관리 감독하에 있는데 없어요. 자리를 비웠어요. 그럼 어떻게 됩니까? 수업 시간에 잠깐 선생님이 볼 일이 있어서 화장실 잠깐 가셔야 돼. 딱 가면은 초등학생들, 중고등학생은 더 낫겠지만 어떻게 되겠어요? 난리 나죠. 네, 난리 나죠. 시끌벅적하고 난리 나죠. 유치원 가면 더 난리 날 겁니다. 아마 선생님 비우는 거. 왜 그렇죠? 통제하고 자기에 대해서 관리감독하는 사람이 없다라고 하면 인간은요 어리석기 때문에 죄를 더 많이 짓습니다 이게 성인의 등에 나타나죠 여러분 무정부 상태가 되면 굉장히 위험합니다 왜 그렇죠? 만약에 그 지진이라든가 자연재해 같은 거 났다고 생각해보세요 그래갖고 정부의 통제 기능이 완전히 완전히 붕괴됐다 그러면 사람들은 어떻게 할까요? 악한 마음을 품고 있는 사람들은 여러분 저런 마트 같은 데 가서 막 약탈하죠. 평소 갖고 싶은 거 있었던 거막 약탈합니다. 실제 자연재난이나 전쟁 그거에 준하는 무슨 여러 가지 문제가 생기면요. 사람들은 약탈을 시작합니다. 약탈하기 시작해요. 왜 그렇죠? 바로 자기를 통제하고 자기를 제재하는 수단이 없어졌다라고 느끼면 자기가 하고 싶은 대로 더 하는 거죠. 죄된 습성과 본성을 따라서 그러니까 사람들도 똑같습니다 하나님이 계시다 요셉 같은 그런 다 있어요 인식이 있는데 요셉은 그걸 철저하게 기억한 거고 그 다음에 보디발의 아내 같은 경우는 반대로 뭡니까 그걸 외면한 거죠 하나님이 보고 계시다라고 하는데 보디발의 아내는 어떻게 한 거예요 귀 막고 눈 막은 거죠 그걸 인정을 안한 겁니다 분명히 보디발의 아내는 봤어요 여러분 재밌는 건 뭐냐면 보디발이 흥미롭게도 요셉이 하나님과 함께 하신다는 것을 고백해요. 그렇죠? 창세기 그 내용을 보시면. 요셉 그 보디발이 느낀 거예요. 요셉이 하나님이라는 신을 믿는데 그 신이 그와 함께 하는구나. 그걸 느낀 거예요. 그러니까 보디발은 본 거예요. 그러니까 보디발의 아내도 봤겠죠. 근데 보디발의 아내는 그거를 억누른 겁니다. 인정하지 않는 거예요. 그러니까 요셉이 그 순간에 하나님을 언급한 것도 굉장히 의미심장한 겁니다 왜 그러냐면 당신의 집에서 당신이 이렇게 복받은 것은 나를 통해서 하나님이 복을 주신 건데 그 하나님을 당신이 무시하고 남편에 반대하는 남편을 배신하는 그런 죄를 짓는 것은 하나님 앞에서 또 남편뿐만 아니라 하나님 앞에서 정말로 큰 죄입니다 라는 것을 
그녀에게 간접적으로 책망하는 거죠. 근데 그녀가 어떻게 했습니까? 무시했죠. 찔림 받고 어우 잘못했어요. 이렇게 한게 아니라 어떻게 했습니까? 무시한 거죠. 그러니까 바로 하나님에 대한 인식, 하나님을 알만한 것에 대한 지식 이게 굉장히 중요하지만 사람들은 그것을 일부러 애써서 억누르고 그걸 무시하면 더큰 죄악에 빠진다라는 것이죠. 자 그래서 4번 하나님께서는 복음의 말씀을 통해 보다 더 집중적으로 사람들에게 하나님이 계시다는 것 사실을 알려주시고 죄에 대해 심판하신다는 사실을 경고하시고 예수 그리스도를 통해 이 심판으로부터 피할 길을 알려주십니다. 바로 왜 복음이 필요하냐 이거예요. 자 다시 한번 제가 정리해서 말씀드립니다. 하나님을 압니다. 그러나 대부분의 사람들이 하나님을 아는 지식을 무시해요. 그러면 무시하면 그걸로 끝나는 게 아니라 어떤 일이 벌어지냐면 더 많은 죄를 짓는다는 거예요. 그러니까 소동과 고무라 같은 사람들이 대표적인 거예요. 로슨 의인이라고 부르잖아요. 예, 그는 굉장히 경건한 의인은 아니지만 최소한 구원받은 의인은 맞아요. 그러니까 롯이 하나님에 대해서 거기서 언급을 했고 하나님이 계시다는 사실을 지적했을 겁니다. 그런데 소동과 고무라 사람들 어떻게 했습니까? 그걸 다 무시한 거예요. 그러니까 그거를 제일 그 시대에 무시를 많이 한 사람이 소동과 고무라 사람들이었어요. 그러니까 제일 무시를 많이 하니까 어떻게 됩니까? 하나님이 이제 우리 로마서에서 살펴봤던 내용인데 내버려 두시는 거예요. 그러면 어떻게 되냐면 더 많은 죄를 짓는 거예요. 자, 여러분이 부모님들이 애들이 있는데 애들이 말안 들었는데 그걸 내버려 두어 보세요. 그러면 애들이 더 말을 안 듣습니다. 더 나빠지는 거예요. 예. 학교에서 아까 말씀드렸죠. 사회에서 문제가 있는 사람을 내버려 두면요. 더 나빠져요. 예. 하나님도 내버려 두시는 것을 통해서 사람들이 더 나빠지게 그렇게 또 허락을 하시는 겁니다. 알지만 무시하면 내버려 두시고 그러면 더 문제가 심각해진다. 그러니까 인간의 죄성이 확연하게 확 드러나는 거죠. 자, 그러니까 이 창조물을 통해서는 인간이 무엇이, 무엇 상관에 대해서 뭐만 보여줄 수 있냐면요. 인간은 죄인이구나. 하나님 앞에서. 자, 그러니까 이제 그 다음에 바로 복음이 필요한 부분이 여기서부터 시작되는 겁니다. 그렇게 죄를 지었을 때 어떤 결과가 벌어질 것인가. 그 다음에 그 죄의 문제를 해결할 때 어떻게 해야 될 것인가. 그리고 그 죄의 문제를 해결할 수 있는 방, 구체적인 방법은 무엇인가. 이거에 대한 추가 설명이 필요한 거죠. 그러니까 2부. 2부가 필요한 겁니다. 영화라 치면 속편이 필요한 거죠. 그래서 바로 이제 이 죄에 대해서 심판이 있습니다. 그리고 이 심판에 대한 무서움을 경고해야 되고 이 심판을 피할 수 있는 방법은 바로 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 통해서 그분을 믿는 것을 통해서 이 죄의 심판으로부터 피할 수 있습니다. 라는 것을 우리가 설명을 해줄 수 있다는 라 것이죠. 예, 이게 바로 그 방법입니다. 자, 그래서 사도바울이 정확히 이 방법에 따라 하나님의 말씀에 대한 지식이 거의 없는 청중들에게 이렇게 복음을 전합니다. 자, 이제 이게 대표적인 내용인데 사도행전 17장 22절 아시는 것처럼 바울이 바로 아테네에 가서 복음을 전한 내용입니다. 바울이 성, 설교한 내용을 어, 사, 그 누가가 그걸 구체적으로 적었어요. 그래서 굉장히 의미심장한데 이거를 잘 보실 필요가 있습니다. 17장 22절 그때 바울이 마르스의 언덕 한가운데 서서 이르되 너희 아테네 사람들아 내가 깨닫기로는 깨닫기로는 너희가 모든 일에, 모든 일에 지나치게 미신적이로다. 이는 내가 지나다니며 너희의 섬기는 것들을 보다가 알지 못하는 하나님에게 라고 새겨진 글이 있는 재단을 발견하였기 때문이라 그런 즉 너희가 알지 못하고 경배하는 그분을 내가 너희에게 밝히 알려주리라 24절입니다 세상과 그 안에 있는 모든 것들을 만드신 하나님께서 하늘과 땅의 주이심으로 
손으로 만든 전들에 거하지 아니하시고 또 그분께서 만민하게 생명과 순과 모든 것을 주심으로 그분께서 무엇이 필요한 것처럼 사람들의 손으로 경배를 받지 아니하시며 또 그분께서 사람들의 모든 민족들을 한 피해서 만드셔서 온 지면에 거하게 하시고 미리 작정하신 때들과 그들의 거주의 경계들을 정하셨으니 이것은 그들로 하여금 주를 찾게 하려는 것이며 비록 그분께서 우리 각 사람으로부터 멀리 떨어져 계시지 아니하시나니 혹시라도 그들이 그분을 더듬어 찾다가 발견하게 하려 하심이니라 이는 우리가 그분 안에서 살고 움직이며 존재하기 때문이라 너희 시인들 중에 어떤 한 사람도 어떤 사람도 말하기를 이는 우리가 또한 그분의 자손이기 때문이라 한 것과 같으니라 그런즉 우리가 하나님의 자손일진데 하나님의 신격을 금이나 은이나 돌에다 새긴 기술과 사람의 고항 같은 것으로 생각해서는 안 되느니라 이 무지의 때들에는 하나님께서 눈감아 주셨으나 이제는 모든 곳에서 모든 사람에게 회개하라고 명령하셨느니라 이는 그분께서 한 날을 정하시고 그날에 그분께서 정하신 그 사람에 의해 의로 세상을 심판하실 것이기 때문이라 그분께서 그분을 죽은 자들로부터 일으키심으로 이 일을 모든 사람에게 확증해 주셨느니라 하더라 자 바울이 지금 여기서 복음의 내용을 구체적으로 전하는데 여러분 지금 보시면 바울이 복음에 대한 구체적인 내용은 31절 한 구절에만 나옵니다 그렇죠? 여기 나오는 것은 그분께서 한 날을 정하시고 그날에 그분께서 정하신 그 사람에 의해 여기 말하는 그, 그 사람이 예수님이잖아요 네, 그러니까 예수님에 의해서 세상을 심판하실 것이기 때문이라 이제 재림에 대한 얘기죠 그래서 그분께서 그분을 죽은, 자들, 죽은 자들로부터 일으키심으로 이 그분이 예수님이죠 그러니까 예수님을 죽은 자들, 자들로부터 일으키심으로 이 일을 모든 사람에게 확증해 주셨느니라 하더라 그러니까 지금 예수님에 대한 내용은 딱 한마디예요 한 구절입니다 근데 앞에서 뭘 잔뜩 얘기하고 있습니까 하나님이 이 세상을 창조하셨다라는 사실이에요. 그걸 굉장히 굉장히 강조해서 얘기하죠. 예. 특히 왜 바울이 이렇게 얘기했냐면요. 이 아테네 사람들은 성경의 성자도 모르는 사람입니다. 그렇죠? 유대인들이 아니에요. 그러니까 성경에 대한 지식이 없어요. 그러니까 성경 말씀을 인용해서 말하기 어려운 거예요. 왜? 하나도 모르는데요. 그러니까 바울이 어떤 방법을 사용합니까? 이 창조물 가운데 있는 하나님을 알만한 것 바로 그 내용을 끄집어내서 복음을 연결시켜서 얘기를 하고 있는 거죠 지금. 예. 그러니까 자 근거로 보면 여기서 밑에 있는 1번부터 보겠습니다 바울은 여기서 성경을 직접적으로 인용하지 않습니다 그렇죠? 성경 말씀을 맨 마지막에 31절까지 하기 전까지 그것도 직접적으로 인용하는 구절이 하나도 없어요 구약 말씀 지금 바울이 인용할 수 있는 구절은 구약 말씀밖에 없지 않습니까? 그 시대에는 그 바울의 그 순간에는요 그러니까 여기서 구약의 말씀이 한, 구, 한 구절도 없어요 그러니까 성경을 직접적으로 인용하지 않습니다 오히려 아테네 사람들이 아는 시인들에 대한 지식 그 다음에 자기가 관찰했던 알지 못하는 하나님 이런 내용들을 인용하지 성경은 얘기를 안 해요 그러면 바울이 뭐 반성경적인 사람이기 때문에 그런 것이 아니죠 성경을 인용해도 이 사람이 못 알아듣는 거예요 아테네 사람들이 그러니까 모르니까 그걸 얘기 안 하고 바로 우리가 지금까지 살펴봤던 자연만물에 있는 하나님을 알만한 지식 그것을 끄집어낸다라는 것이죠 자 왜냐하면 지금 아테네 사람들은 성경에 대한 지식이 전혀 없기 때문입니다 그러나 그는 성경의 내용을 주변의 상황들을 그 예시로 삼아서 전달하고 있습니다 바로 그렇죠 바, 바로 로마서에서 얘기했던 것인 것처럼 하나님을 알만한 것들에 대한 내용을 자연물에서 끄집어내서 성경 말씀과 일치화시켜서 그것을 설명하고 있다는 라 거죠 예. 그래서 그 근거로 그는 모든 사람이 자연을 통해 알수 있는 하나님을 알만한 지식을 제시하죠 
자 여기 보니까 17장 23절 24절 28절까지 지금 이렇게 얘기하고 있지 않습니까 이걸 한번 보시기 바랍니다 지금 이제 23절부터 28절까지 그걸 얘기하는 거잖아요 이는, 이는 내가 지나다니며 너희의 섬기는 것들을 보다가 알지 못하는 하나님에게 라고 새겨진 글이 있는 재단을 발견하였기 때문이라 그런 즉 너희가 알지 못하고 경배하는 그분을 내가 너에게 밝히 알려주리라 제가 빨간색으로 밑줄 켰습니다 밝히 알려줄 것이다 자 근데 우리가 앞에 살펴봤던 19절 로마서 1장 19절도 이렇게 얘기하죠 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 분명히 드러나 보이며 하나님께서 그것을 그들에게 보여주셨기 때문이라 똑같은 내용을 얘기해요 보여준다 창조물이 보여주고 바울은 지금 창조물이 보여주는 걸 내가 보여주겠다 이렇게 얘기하는 거죠 자그 다음에 24절부터 세상과 그 안에 있는 모든 것들을 만드신 하나님께서는 그러면서 하나님이 창조하셨다라는 내용을 쭉 연결하면서 28절에 이렇게 말씀하잖아요 이는 우리가 그분 안에 살고 움직이며 존재하기 때문이다 너희 시인들 중에 어떤 사람도 말하기를 이는 우리가 또한 그분의 자손이기 때문이라 한 것과 같으니라 창조에 대한 내용을 쭉 나열하면서 바울이 마지막에 복음에 대한 내용을 말씀하고 있다라는 것이죠. 자, 그러면 이것을 무엇을 의미합니까? 예. 방금 성경에서 우리가 지금까지 살펴본 것처럼 하나님이 두 가지를 주신 거예요. 창조물 안에 하나님을 알만한 것을 넣어주셨고 인간인 우리는 하나님의 형상으로 만들어진 우리는 그것을 알고 있어요. 그런데 예. 그것을 알고 있지만 그것을 인정하느냐 인정하지 않느냐 그건 자기 결정이라는 거예요. 그걸 인정하지 않으면 죄에 더 빠지고 결국은 인간이 극도로 타락하게 된다라는 것이죠. 그것을 더듬어서라도 조금이라도 알고 있다면 어느 정도 브레이크가 걸리는데 그걸 완전히 무시하면 더 빠져들게 되어 있다라는 것을 보여주고 있습니다. 자 그리고 이제 이렇게 얘기하죠. 그리고 사람들이 그 지식을 어떻게 억눌렀는가 이거를 이어서 또 제시하죠. 그래서 29절에 이렇게 얘기합니다. 그런지 우리가 하나님의 자손일진데 하나님의 신격을 금이나 은이나 돌에다 새긴 기술과 사람의 구원 같은 것으로 생각해서는 안 되느니라 그런데 하나님을 알만한 것이 있는데 무신론에서 끝나는 게 아닙니다 그걸 우상으로 꼭 대체를 시킵니다 그러니까 인간은 여기서 굉장히 중요한 세 번째 사실을 우리에게 가르쳐주고 있는데요 보여주고 있는데 하나님은 만물에 창조 만물에 하나님을 알만한 것을 넣으셨습니다 하나님은 인간을 하나님의 형상대로 만들었기 때문에 인간이 하나님을 알 수가 있어요 그런데 인간은 그것을 거부하고요 그 다음에 외면하면서 하는 인간이 지을 수 있는 최고의 제약이 바로 뭐냐면 그 하나님을 알만한 지식을 뒤틀어버리는 겁니다 그러니까 하나님을 알만한 지식에서 하나님을 빼고요 다른 신을 넣는 거예요 그래서 사실 신학적으로 모든 인간은 우상숭배합니다 물론 부처에 가서 이렇게 빌고 그런 건안 하지만요 인간의 마음에는 항상 우상이 존재합니다 현대 같은 사대에서는요. 자기 자신이 우상이에요. 요즘 사람들이 제일 많이 우상을 삼는 게그 다음 뭡니까? 돈이죠. 명예, 취미, 먹는 거, 성, 뭐든지 될수 있어요. 하나님 빼놓고 다 끼워넣을 수가 있으니까. 그래서 인간의 마음에는요. 항상 우상을 섬기고자 하는 마음이 존재한다는 겁니다. 원래 거기 하나님이 있어야 되는데 하나님을 파낸 거예요. 하나님을 파내고 다른 신을 거기다 넣는 겁니다. 자기 자신부터 시작해서. 이게 바로 그래서 이 하나님의 있어야 될 자리에 다른 신을 파놓기 때문에 이거를 다시 파내야 돼요. 이걸 다시 파내는 게 바로 우리가 회계다 이렇게 생각하시면 굉장히 쉽습니다. 우리 인간 안에 
하나님이라 하나님을 아는 지식에 그 하나님이 있는데 인간이 그걸 파내고 다른 걸 넣어버렸어요. 그래서 그걸 열심히 섬기고 있는 겁니다. 그러면 참된 신이 아니라 참된 하나님이 아니라 다른 걸 섬기는 거잖아요. 그러니까 그 하나님 자리에 있는 다른 것을 파내는 거. 이것을 제거하는 거. 이게 바로 회개입니다. 그리고 온전한 하나님. 바로 예수 그리스도를 통해서 진실된 하나님을 믿는 거. 이게 바로 구원에 이르는 기다라는 것이죠. 이 사실을 이해하면요. 우리가 어떻게 나도 구원받았고 어떻게 다른 사람들을 복음으로 잘 인도할 수 있을지 굉장히 경쟁이 명확해집니다. 그래서 뭐 교회를 다녔건 교회를 안 다녔건 그 다음에 다른 종교를 믿건 다른 종교를 믿지 않건 상관이 없습니다. 상관이 없어요. 무신론을 믿든 뭐 공산주의를 믿든 뭐 힌두교를 믿든 상관이 없습니다. 인간은 지금 말씀드린 이네 가지 원칙의 지배를 받는 거예요. 하나님을 압니다. 하나님을 알만한 하나님이 넣어주셨습니다. 그래서 인간은 하나님 형상으로 있어서 하나님을 압니다. 그런데 인간은 하나님을 섬기길 싫어합니다. 그래서 그 하나님 대신 다른 걸 집어넣습니다. 그래서 그걸 섬기고 있습니다. 근데 그 다른 하나님에서 온전한 하나님으로 바꿔주는 것 이게 바로 예수님을 믿고 참되게 구원받는 길이다라는 것이죠. 예, 바로. 그러니까 우리가 요 사실을 명확히 하는 거죠. 그러니까 이제 6번에 보시겠습니다. 그러니까 바울이 그걸 얘기하는 거잖아요. 이제 드디어 이제 그리고 그 죄를 회개하고 그러니까 하나님을 알만한 것이 있는데 하나님을 빼버리고 다른 하나님을 넣었으니까 그게 죄악이잖아요. 그러니까 그그 부분에 있어서 회개하라 이렇게 얘기하죠. 그래서 그리고 그 죄를 회개하고 예수님을 믿는 것을 촉구합니다. 왜냐하면 하나님께서 그 예수님을 죽은 자들부터 부활하게 하시고 승천케 하셨다가 이 땅에 다시 보내셔서 심판하게 하실 것이기 때문입니다. 그래서 이제 14, 17장 30절에 이렇게 얘기하죠. 얘기하죠. 이 무지한 무지의 때들에는 하나님께서 눈 감아 주셨으나 이제는 모든 것에 모든 사람에게 회개하라고 명령하셨느니라. 이는 그분께서 한 날을 정하시고 그날에 그분께서 정하신 그 사람에 의해 의로 세상을 심판하실 것이기 때문이라 그분께서 그분을 죽은 자들부터 일으키심으로 이 일을 모든 사람에게 확증해 주셨느니라 하더라 어떤 분들은요 여기 나와 있는 30절 31절 보니까 어 여기 왜 예수님 피 내용 이런 거안 나왔습니까 고린도전서에 나온 15장에 나오는 죽으시고 부활하시고 이런 얘기가 명확하게 안 나왔습니까 라고 궁금해하실 테가 하실 수도 있는데 여러분 아까 말씀드렸던 것이 상황별로 다 틀립니다. 지금 여기서 바울은요. 그 얘기까지 못간 거예요. 왜못 갔습니까? 이 사람들이 아는 게 하나도 없는 거예요. 그러니까 가장 기본적인 것만 예, 내용을 얘기하는 겁니다. 당신들의 우상 숭배한 자리에서 그걸 파내고 다시 하나님을 믿으셔야 된다. 왜냐하면 그렇게 안 하면 하나님이 죽은 자 가운데서 부활하신 자신의 아들을 다시 보내셔서 심판할 것이기 때문이다. 라고 심판에 대해서 경고하는 거예요. 그러니까 회개하라라는 얘기를 하는 거죠. 이제는 모든 곳에서 모든 사람에게 회개하라고 명령하셨느니라. 회개에 대해서 말씀을 하시는 겁니다. 자, 그 다음에 이 방법을 어, 바울이 여기만 쓴게 아닙니다. 그 밑에 참고 사도행전 보시면요. 거기도 비슷해요. 어, 바울이 이제 잘 아시는 것처럼 우리 루가 루스드라에 가서 이제 복음을 전했는 전하면서 안진 안, 안 우리가 얘기하는 이제 날 때부터 걷지 못하는 사람 안진뱅이라고 하죠 그 사람을 이제 이렇게 세웠더니 이제 이 사람들이 그 루스디아 사람들이 바울을 막 바울과 바나바를 신이라고 주피터하고 그 다음에 머큐리라고 막그 섬기려고 그러니까 희생물도 갖다 바치고 그러려고 그러니까. 바울이 이때 그들에게 복음을 이렇게 전합니다. 바나바와 바울 두 사도가 이에 관해 듣고 자기들의 옷을 찢고 
백성왕을 안으로 달려가 소리 지르며 이르되 선생들아 너희가 어찌하여 이런 일들을 행하느냐 우리도 너희와 같은 성정을 가진 사람들로서 너희에게 복음을 선포하는 것은 너희가 이런, 이러한 헛된 것들에서부터 살아계신 하나님께로 돌아서게 하려 함이니 똑같죠? 앞에서 우상 숭배로부터 돌아서게 하려고 한다라는 거예요 똑같이 얘기를 합니다 그분은 자 보세요 근데 이 돌아서야 되는 이유를 얘기해요 왜 얘기하면 하나님이 이 세상을 만드셨기 때문이라는 거예요 그러니까 하나님이 만드셨고 너희는 그 하나님이 만드신 세상 안에 거하는 존재라는 거예요 근데 너희가 그 하나님을 섬기는 게 아니라 어리석게 우상을 만들어서 섬기고 있으니까 거기서 돌이, 돌이키라라는 것이죠 자 그러니까 그, 이렇게 얘기하잖아요 그분은 하늘과 땅과 바다와 그분 안에 있는 모든 것들을 만드신 분이시며 그분께서 지나가신 때에는 모든 민족들이 각각 제갈 길로 걸어가도록 용인하셨느니라 그러니까 이제 하나님이 지나간 과거의 경륜에서는 너희들이 그렇게 사는 것에 대해서 오래 참고 기다려주셨다라는 것이죠. 자 그럼에도 불구하고 그분께서 선을 행하시고 하늘로부터 우리에게 비를 주시며 또 열매가 풍성한 계절을 주시고 음식과 기쁨으로 우리의 마음을 채워주심으로써 증거 없이 자신을 내버려 두지 아니하셨느니라. 아니하셨느니라. 증거는 계속 주셨다는 거예요. 증거를. 증거를 계속 주셨다. 증거를 계속 주셨다. 증거를 주셨다라는 것을 강조하죠. 예. 똑같은 똑같은 내용을 합니다. 예. 그러니까 바울이 어, 이게 이제 두번 집중적으로 이방인들에게서 설교했던 내용입니다. 근데 설교했던 내용이 동일해요. 그러면 그것을 무엇을 의미하면요? 뭐 우리가 지금 궁금하기 때문에 바울이 설교했던 내용을 지금처럼 녹음기로 녹음을 딱 해갖고 들었으면 얼마나 좋았을 좋았을까요? 열세 개 이상 교회를 세웠는데. 가는 곳마다 바울이가 설교한 내용을 들으면 그게 스펄전 목사님 설교보다 더 인기였을 텐데 그거는 하나님의 허락을 안 하신 겁니다. 딱두번 나와요. 두 번. 바울이 설교한 게 구체적으로. 그냥 복음을 전했더나 전했더나 이런 내용만 나오지 구체적으로 설교한 내용은 두번 나와요. 이방인들한테. 근데 똑같은 패턴으로 얘기합니다. 똑같은 패턴. 성경을 이 사람들은 다 성경을 모르는 사람들이에요. 그래서 성경을 모르는 사람들한테 똑같은 패턴을 얘기해요. 자연 만물에서 하나님이 계시다는 것을 끄집어내서 너희가 그걸 무시하고 죄를 짓고 오히려 하나님이 하나님 대신에 다른 것을 섬기고 있더라. 그런데 그것에 대해서 하나님이 오래 참으시지만 정하신 때 그것에 대해서 반드시 심판하실 것이다. 그러므로 회개하고 예수님을 믿으셔야 된다라고. 이게 바로 바울이 성경을 알지 못하는 하나님에 대해서 인정하지 않는 사람들에게 복음을 전한 방법이었다라는 걸 살펴봤습니다. 예, 그래서 시간이 다 됐기 때문에 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다 하나님께서 오늘도 우리에게 또이 성경 말씀을 통해서 우리가 어떻게 또 복음의 말씀을 지혜롭게 특별히 하나님을 하나님 성경 말씀을 알지 못하는 우리 이제 이방인들에 대해서 전해야 되는가라는 것을 살펴봤습니다 하나님께서 우리 창조 만물 가운데 하나님을 알만한 것을 넣어주셨고 우리는 하나님의 형상대로 만들어져서 그것을 알고 있습니다 단지 그것을 인정하지 아니하고 억누르고 부정하며 더 나아가서 하나님 대신에 참된 하나, 하나님 대신에 자기가 섬기기를 원하는 그런 온갖 것들을 우상으로 삼고 그것을 섬기며 참된 하나님을 섬기기를 거부하고 있다라는 것을 우리가 말씀을 통해서 확인했습니다. 이게 성경시대 사람들의 문제만 아니라 지금 역사와 상관없이 모든 시대의 공통되게 모든 인류의 문제 가운데 하나입니다. 그러므로 우리가 이 말씀의 중요한 원리를 우리가 명심하고 우리 자신이 먼저 구원받고 또이 구원의 놀라운 복음을 다른 사람들에게 부지런히 전하는 저희 모두가 되도록 하나님께서 
저희들을 사용해 주시길 원하며 또이 시간 이후에 있을 예배 시간에 하나님께서 우리가 큰 은혜로 우리에게 임해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다.